0: Graça e paz à amada igreja, um feliz ano de 2019 para você que eu não tive ainda a oportunidade de desejar. Abra a palavra de Deus no Salmo de número 139, o texto para nossa reflexão nessa noite. Salmo de número 139. Eu farei a leitura conforme a tradução da Almeida, da nova Almeida atualizada. Peço que você acompanhe comigo a leitura. Assim diz a Palavra de Deus no Salmo de número 139. Nós faremos a leitura até o verso de número 10. Assim diz a Palavra de Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabes quando me sento e quando me levanto De longe conheces os meus pensamentos Observas o meu andar e o meu deitar E conheces todos os meus caminhos A palavra ainda nem chegou à minha língua E Tu, Senhor, já a conheces toda Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso e fundamental para que eu e você possamos marchar com o Senhor, que eu e você tenhamos de forma muito profunda em nosso coração verdades inabaláveis que vão gerar em nós o fôlego para a marcha. Sim, pois, e ouvimos isso pela manhã: marchar não é caminhar, marchar não é andar. Marchar exige uma postura ativa, um objetivo, uma direção. Isso foi o que Deus chamou o povo a fazer, quando diante de si tinha o mar. Porém, o fôlego que eu e você necessitamos para que marchemos, só apenas iremos encontrar em verdades inabaláveis, em verdades absolutas. E nessa mensagem, no primeiro domingo desse ano, eu quero conversar com você sobre o único cuidado de Deus. E eu peço licença aos teólogos que estão aqui, nesse lugar, pois se você abrir um livro de teologia sistemática, meu querido William, você não irá encontrar o único cuidado de Deus como um dos seus atributos. Você irá encontrar atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. O que seriam isso? De uma forma muito rápida, essa não é uma aula de teologia sistemática e não estou falando aqui com os meus alunos. Mas os teólogos de, de, dividem as qualidades de Deus, os atributos de Deus, aquilo que o distingue como Deus, entre dois grandes blocos. Nós, teríamos, nós temos aquelas características que são comunicáveis, partilhadas conosco. Deus é justo. E eu e você temos em um maior ou menor grau, um grau de justiça em nosso coração, de modo que podemos olhar para uma determinada situação e dizer isso está certo, isso está errado, Deus é extremamente estético e nós vemos isso nas cores, nas formas, nas texturas, nos sabores, nos sons da criação e eu e você somos pessoas estéticas, temos escolhas, olhamos para algo e falamos, isso é belo para os meus olhos, isso não é. Então, atributos comunicáveis de Deus. Porém, há outros, dizem os teólogos, que são atributos que Deus não comunica com a sua criação. Quais seriam esses atributos? A onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. A onisciência de Deus Deus sabe todas as coisas E a onipotência de Deus Deus pode todas as coisas E por mais que eu e você Achemos que podemos fazer todas as coisas Nós não somos onipotentes Por mais que os pais queiram ser onipresentes Na vida dos seus filhos Principalmente quando eles são pequenos Nós não somos onipresentes Os pais e os casais não estão bem assim ajustados e por mais que nós julguemos sermos extremamente inteligentes, nós não sabemos de todas as coisas. Portanto, esses atributos são atributos que Deus não comunica com a sua criação, a sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência. Não desvia sua atenção com esse bichinho. Foca aqui. Porém, eu queria trazer um outro atributo de Deus, o seu onicuidado. E esse é o fôlego que irá trazer energia aos nossos pulmões para que nós marchemos no ano de 2019. O salmo de número 139 é um salmo extremamente precioso, composto por Davi. Ele é um salmo extenso, ele tem 24 versos e nós iremos nos deter nessa exposição dessa noite apenas nos 10 primeiros versos. O salmo de número 139, ele inicia dizendo sobre quem Deus é depois o salmista, depois Davi faz reflexões sobre o seu próprio coração sobre o seu próprio viver à luz daquilo que ele escreveu nos primeiros versos e ele termina com uma petição pedindo para que Deus veja se há nele algum caminho mau e suplicando para que Deus mesmo o guiasse pelo caminho eterno Em primeiro lugar, esse texto nos apresenta uma realidade inescapável. A realidade inescapável de que o conhecimento e a presença de Deus nos cercam. Onde nós vemos isso? O Salmo começa com o um pedido do salmista. Senhor, tu me sondas e me conheces. E nós temos várias canções belíssimas que retratam este salmo. Sonda, meu Deus, Tu conheces o meu coração. Retira os espinhos, me unges com a tua unção. É uma das canções que nós cantamos aqui. E ele continua. Sabes quando me sento e quando me levanto? De longe conheces os meus pensamentos. Eu e você, nós somos muito bons em julgar o exterior das coisas. Talvez você possa olhar o Carlinhos quando ele está aqui dirigindo o louvor, você vai dizer, cara, um cara estiloso. Olhando o exterior. Ou então olhando a cor desses bancos e reparando que talvez uma costura está faltando em um canto ou outro. Ou então olhando para uma das pedras aqui e pensando, bom, essa pedra está de um jeito A, de um jeito X... Mas da mesma forma que os nossos olhos não capturam o que está por trás das coisas, a não ser que nós quebrássemos essa parede, nós também não conseguimos analisar e entender o que está no interior do coração de qualquer pessoa. É interessantíssimo de vermos, e acredito que muitos aqui têm a mesma experiência, quando nós estamos vendo uma série, e você está vendo um mesmo ator, fazendo dois personagens completamente diferentes em duas séries que você esteja vendo ao mesmo tempo. Hábitos dos nossos dias, né? Que você pergunta, e aí, você assiste alguma série? Vejo, eu vejo 18 séries ao mesmo tempo. Né? Mentira, eu não vejo 18 não, mas eu conheço pessoas que veem. E você vê aquela pessoa, você vê aquele profissional, aquele ator, aquela atriz atuando, você vê o exterior e você vê assim, caramba eu conheço essa forma física conheço essa voz mas são personagens de modo que eu e você não conseguimos ver além daquele exterior não sabemos como é aquele homem como é aquela mulher o que aquela pessoa pensa como ela fala que dirá das pessoas mais próximas a nós por vezes nós estamos partilhando o mesmo leito a mesma cama e não sabemos o que o nosso marido, a nossa esposa, filho, pai, está pensando. Porém o salmista, e aqui Davi nos diz, Senhor, tu sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. Perceba as polaridades aqui. A ideia de um sentar e a ideia de um levantar. Conheces os meus pensamentos. Tu observas o meu andar e o meu deitar, a ideia do deitar aqui de um repouso, ou seja, tu observas aquilo que eu faço e aquilo que eu deixo de fazer, aquilo que eu descanso, e conheces todos os meus caminhos. O salmista nos diz, a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda existe uma realidade inescapável aqui no início desse Salmo primeiro que o conhecimento de Deus nos envolve esse é o primeiro ponto do salmista não há nada na nossa vida que Deus não conheça inclusive a nós mesmos e isso é uma coisa interessantíssima porque nós julgamos nos conhecer não é verdade? Quantas vezes você escuta um conselho, alguém fala alguma coisa com você e você pensa assim, cara, essa pessoa está falando isso porque ela não me conhece. Essa pessoa está dando um direcionamento na minha vida, mas ela não me conhece, só eu sei o meu coração. Só eu sei o que eu estou passando. Agora, para para pensar. Há um ano atrás estou falando apenas de 365 dias pense-se todas as falas que você deu que todos os atos que você realizou foram atos que hoje você olha assim, caramba eu não me reconheceria nisso isso não é algo que acomete apenas aqueles que estão saindo da adolescência, mas quando nós vamos ficando também mais velhos, nós olhamos para falas e atos nossos no passado e por vezes mal nos reconhecemos nele. Nós temos uma ideia de Deus, da onisciência de Deus, o fato de Deus saber todas as coisas, como se tudo estivesse num rio e a nossa vida fosse como num barco, que está lá naquele rio e diversos barcos indo para um lado e para o outro e Deus está acima da montanha olhando tudo o que está acontecendo por vezes temos a impressão que o conhecimento de Deus é assim como se a história fosse um grande rio todos nós tivéssemos os nossos barquinhos e Deus está como que sobre um monte olhando alto e soberanamente do seu trono todas as coisas que estão acontecendo qual é o problema dessa visão? Que Deus está preso no nosso presente. Deus está de longe, observando todas as coisas. Mas Deus não sabe nessa visão o que irá acontecer depois. Ele sabe apenas o que ocorreu antes, porque Ele está como um observador de cima. Mas não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz que antes que... A palavra nos chegue à língua E como que a palavra ainda não chegou à nossa língua? Os nossos pensamentos Antes de nós falarmos qualquer coisa, Deus já sabe Portanto, meu irmão, existe aqui uma realidade inescapável De que Deus conhece você melhor do que você mesmo Porque Deus sabe quais são os seus últimos dias nós não chegaremos nessa parte do texto mas o salmista nos diz todos os meus dias foram escritos por ti por que eu estou dizendo isso? porque se você for um ser humano como eu sou por vezes nós podemos nos ver diante de situações tal como foram descritas hoje pela manhã em que, metaforicamente, existe um mar diante de nós, deserto de um lado e do outro, e, por, e atrás, os exércitos de faraó chegando. Isso não tem nada a ver, gente, com mensagem triunfalística, com teologia da prosperidade, isso tem a ver com vida real. Pois eu e você podemos nos ver em determinados momentos da nossa vida em profundas crises existenciais a ponto de nós olharmos para nós mesmos e olharmos para as pessoas que amamos que estão ao nosso redor e não conseguirmos entender, não conseguirmos extrair uma gota sequer de sentido em tudo o que está acontecendo não conseguir extrair uma gota de sentido nos nossos desejos naquilo que o nosso coração está apontando porém eu quero com todo o amor pastoral tranquilizar o seu coração para lhe dizer o seguinte Deus sabe como serão os seus dias Ele te conhece melhor do que você mesmo pois os seus pés ainda não chegaram no amanhã mas ele escreveu o teu amanhã Portanto, nesses momentos de crise Nesses momentos em que nada faz sentido E que o mundo parece que está caindo ao seu redor E acredite É tenebroso sentir que o mundo está caindo ao seu redor Você pode correr para ele E pedir para ele lhe ajudar Pedir para ele lhe ajudar Existe uma realidade inescapável do conhecimento de Deus e uma realidade inescapável da presença de Deus. O salmista nos diz no verso 5, tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. No verso de número 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Nós já vamos voltar aqui ao que ele diz no verso de número 6. Para onde fugirei da tua presença todas as vezes que os salmistas utilizaram face no antigo testamento, eles estão se referindo sobre a presença de Deus o que o salmista aqui, o que Davi está dizendo é para onde eu fugirei da tua presença e perceba aqui as polaridades que Davi coloca se eu subo aos céus Deus tu estás lá se eu desço se eu faço a minha cama no Sheol no mais profundo o abismo o Sheol era o lugar para os hebreus em que os mortos ficavam ou seja, se eu vou no mais alto céu ou se eu vou no mais profundo da terra lá estás também se eu tomo as asas da alvorada e olha que coisa linda a ideia do salmista é se eu vou para onde o sol está nascendo ou se eu fico... Nos confins dos mares e pela posição geográfica da Palestina, a ideia de Davi aqui é: se eu vou para o leste ou para o oeste, mais distantes, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Existe uma ameaça em relação a isso, que é o ponto 2 dessa mensagem, mas antes vamos falar sobre essa presença inescapável e como isso é bom. O Yuri é, chegou, me, me disse que uma das mensagens mais ouvidas no ano passado foi, no ano de 18, foi aquela do, do ousado amor do bom pastor foi uma mensagem que mexeu demais também com o meu próprio coração e a tônica daquela mensagem e de diversas partes da escritura é mostrar que ainda que eu e você queiramos fugir de Deus ele vai ao nosso encontro ele vai até nós e isso é maravilhoso isso é maravilhoso o que Davi aqui nos diz é: se for no mais alto céu, ou no mais profundo abismo, no oeste mais distante, ou no leste mais distante, ali tu estás. E quando nós falamos sobre a onipresença de Deus, falamos sobre a onisciência dele nos primeiros versos, e aqui falamos sobre a sua onipresença, é muito importante você entender que Deus não é como que um balão de gás que nós soltamos e esse gás começa a preencher um ambiente se eu trouxesse um cilindro de gás aqui e, e aquela porta estivesse completamente vedada se eu abrisse aquele cilindro o gás estaria ali concentrado o gás ele iria preencher esse ambiente mas eu não vou aqui me arvorar em maiores explicações químicas ou biológicas conhecimento falta aqui que eu nem sei se seria químico ou biologia coisa triste mas a única coisa que está acontecendo se esse cilindro que é aberto são que as moléculas estão se expandindo e, a, e tomando os lugares não é isso que acontece com Deus os teólogos vão nos dizer que Deus está contínua e repetidamente plenamente presente em todos os lugares pastor, isso é uma coisa muito louca de eu entender. Que bom! Pois mostra como nós somos pequenos diante da grandiosidade desse Deus que está contínua e repetidamente presente de forma plena em todos os lugares. Pastoralmente falando, isso significa que no ano de 2019 eu e você iremos por vezes nos encontrar em lugares muito bons mas certamente também nos veremos em lugares muito ruins. Lugares em que talvez tenhamos vergonha de dizer. E eu não estou falando de nenhum lugar graficamente ruim, pois quando nós estamos falando sobre lugares que nos trazem vergonha, geralmente a gente pensa em alguma coisa relacionada a sexo, alguma coisa relacionada a poder isso também é, mas existem lugares que o nosso coração vai que você pode estar assentado agora no banco dessa igreja e o seu coração estar em um lugar que é completamente avesso à palavra de Deus se você subir ao mais alto céu ou se você fizer a sua cama no mais profundo abismo Lá Deus estará. É belíssimo de nós pensarmos no Salmo de número 23 como que Davi, também escrevendo, muda o pronome quando ele fala sobre a estrofe que se dá no vale escuro da sombra da morte. Você já ouviu isso várias vezes, mas isso, essa é uma verdade boa que aquece o nosso coração. Davi está sempre falando Ele, Ele, Ele é o meu pastor ele me faz repousar porém na estrofe que fala sobre o vale escuro da sombra da morte ele diz, tu estás comigo a ideia é de presença de proximidade e nós estávamos discutindo agora há pouco sobre a letra de Deus de promessas e lembrei do texto de Jeremias 23 que é exatamente o texto em que o profeta Jeremias diz Diz o Senhor, por acaso eu não sou Deus de perto e também não sou Deus de longe? Por que isso? Porque para Deus não há perto ou longe, essa é uma perspectiva nossa. Porque Deus sempre está contínua e repetidamente, plenamente presente em todos os lugares. Inclusive nos lugares mais podres que nós poderemos ir nesse ano de 2019. Mas essa realidade é uma realidade inescapável, que ainda que você queira fugir dela, o amor do Senhor está presente, sempre presente. Esse é um fôlego maravilhoso para nós marcharmos no ano de 2019. Mas ela também é uma ameaça. E esse é o ponto dois dessa mensagem. Eu pulei o verso de número... 6. de forma proposital no verso de número 5 e essa é uma das maiores belezas, nós voltaremos a esse verso no final da mensagem, entender o que significa que dizer que tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim o salmista aqui nos diz tal conhecimento é maravilhoso demais para mim é tão elevado que não o posso atingir quando você lê essa expressão, talvez a forma que foi aqui traduzida e colocada pode causar no seu coração uma ideia de nossa, que lindo o que Davi está aqui dizendo, não é? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Preparando essa mensagem, eu me deparei com alguns estudiosos, alguns comentaristas, pessoas que entendem muito de hebraico que vão dizer que na verdade Davi não está falando em termos de louvor o que Davi está falando aqui na verdade é tal conhecimento numa tradução mais coloquial e presente dos nossos dias e aqui eu peço perdão de assim fazê-la seria tal conhecimento é bizarro demais para mim é absurdo demais para mim Está além do meu alcance Eu não consigo compreender isso E os linguistas vão dizer que as palavras que aqui o Davi utiliza são palavras negativas Uau Por que isso? Por que isso? jean Paul Sartre uma das suas grandes linhas foi dizer que se Deus é verdadeiramente conhecedor de todas as coisas e presente em todos os lugares em todos os momentos da história eu e você não podemos ser livres em hipótese alguma E existe um mito dos nossos dias, que é o mito da autodeterminação como um ideal de vida. Esse é um papo bastante filosófico e o tempo me é oponente aqui e nós não poderíamos entrar nesse papo que é um papo que eu gosto bastante, mas os nossos dias e principalmente o, o mundo ocidental tem sido erguido numa ideia de autodeterminação do indivíduo. Não é preciso muito esforço para pensarmos quão individualistas nós temos nos tornado à medida que o tempo vai passando. Quão incomodados ficamos quando alguém quer dizer sobre algo que eu e você deveríamos fazer. Já reparou como que a gente fica incomodado com isso? Por que, que nós estamos numa sociedade que não, que não aceita autoridade? Enxerga que qualquer palavra que quer manter a autoridade é autoritarismo. Porque nós não queremos aceitar autoridade e não queremos aceitar autoridade porque achamos que nós devemos determinar os passos da nossa vida. E ai daqueles que falarem que eu e você devemos andar da forma A ou forma B. Nós achamos que estamos sempre certos e que todos os outros estão errados. Nós achamos que nós sempre sabemos aquilo que é correto para nós nós achamos que nós sabemos o que é o correto e o que é errado em termos de sexualidade, em termos de família em termos de conhecimento, em termos de postura em termos de vida humana queremos ser livres não é esse, irmãos, o grito do filho mais novo na parábola do pai com seus dois filhos Quero me ver livre Quero me ver livre das amarras Dos meus pais, da igreja Das pessoas que me cercam Eu quero descobrir a vida Em mim mesmo Uma das frases mais comuns Do nosso tempo é Segue o teu coração Mas qual é o grande problema dessa fala? Que Jeremias vai nos dizer que o nosso coração É extremamente enganoso e um dos meus heróis, João Calvino, vai dizer que o coração é uma fábrica de ídolos. Portanto, segue o seu coração para ver o resultado do que irá acontecer com você. E o que Davi aqui nos diz é a expressão de um coração quando nós começamos a pensar de forma um pouco mais detida sobre o que significa Deus estar presente em todos os lugares contínua e repetidamente e o que significa Deus saber todos os pensamentos da nossa mente você deve ter pensado só coisas muito positivas hoje né assim como eu e óbvio que essa é uma brincadeira pois nós sabemos os pensamentos do nosso coração nós sabemos os desejos que nós temos nós sabemos os lugares para os quais queremos ir e a realidade inescapável do pleno conhecimento e da plena presença de Deus gera uma ameaça ao nosso coração Pois os nossos primeiros pais no jardim, quando optaram por comer do fruto, da árvore do conhecimento, o que na verdade eles quiseram ali fazer é determinar por eles mesmos o que eles podiam fazer e deixar de fazer. No fim das contas, é uma grande guerra de soberania. E essas eleições, ouvimos muita coisa sobre soberania. É uma grande guerra de soberania. Nós queremos ter a soberania sobre a nossa vida E não Deus É uma ameaça Ao nosso plano Ao nosso desejo De sermos livres Agora, Deixa eu lhe perguntar uma coisa Ao mesmo tempo é muito bom nós sabermos E isso é a preparação para o ponto final dessa mensagem é muito bom nós sabermos que não importa o lugar para o qual nós formos, estivermos, Deus ali estará. Quando nós precisamos de cuidado, quando nós precisamos de um ombro amigo, quando nós precisamos do colo de Deus, do bendito colo de Deus e como nós precisamos do bendito colo de Deus, é maravilhoso nós sabermos que... Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós nos sentamos e nos levantamos. É muito bom saber que Ele está no mais profundo abismo. Mas quando nós paramos para olhar a maldade do nosso coração e enxergamos essa realidade inescapável, nós podemos ter medo. E é exatamente isso que Davi aqui disse. Quando ele diz, isso daqui é maravilhoso demais. É, é, é algo que... Não compreendo e a vontade dele é fugir. Ele diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face, tal como Jonas fez, fugindo de Deus? Qual é a consequência disso? Dos seus pensamentos, dos meus pensamentos, dos nossos planos, de toda a maldade que existe no nosso coração diante de um Deus que é plenamente santo e perfeito e que conhece os nossos pensamentos. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? Termos aquilo que nós desejamos. Nós expomos o livro de Romanos e... Há uma categoria teológica que Paulo utiliza na Carta aos Romanos que nós explicamos de forma detida ao longo da série, que levou, acho que uns dois anos, mais ou menos, para a gente terminar Romanos, que é o endurecimento do coração. Refrescando um pouco a sua memória, o que, que Paulo nos explica teologicamente na carta, de, na, carta de Paulo, na carta aos Romanos? Que quando eu e você... Temos o desejo que todos nós temos De vivermos longe de Deus Afastados dEle Completamente separados da sua presença Querendo fugir dos seus olhos Aqueles Que querem isso E a humanidade quis isso Paulo no primeiro capítulo vai dizer Que Deus os entregou Às suas paixões e eu lembro perfeitamente bem de um sermão meu em Romanos 9 explicando que numa forma muito tranquila para você entender, é como se nós chegássemos diante de Deus, diante do nosso pai e falássemos, pai quero ir embora e o pai chega e fala é isso que você quer? então que seja feita a sua vontade qual é a consequência de uma vida que quer se ver longe de Deus? é estar longe de Deus porém a consequência de estar longe de Deus é a morte é a destruição completa e absoluta o endurecimento do coração o entregar as paixões do nosso coração é nós termos tudo aquilo que nós queremos mas Deus não deixou isso ficar assim Deus, além de ser onisciente e onipresente, Ele é onipotente. E onipotente para fazer tudo aquilo que Ele quiser. Inclusive, e glórias ao nome dEle por isso, salvar pecadores. O texto nos diz, tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim ele diz no verso de número 10 ainda ali ou seja no mais confin, no, no, nos confins dos mares ou nas ou, ou, ou se nós tomássemos as asas da alvorada ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá lendo esse texto eu me lembrei de uma passagem muito interessante no livro, no Evangelho de Marcos em que o Senhor Jesus, diante da filha de Jairo fala uma expressão maravilhosa que está no verso de número 41 nós vimos aqui ainda que eu faça a minha cama no mais profundo Sheol o lugar dos mortos o texto de número, o texto no capítulo 5, nos apresenta uma menina que não fez apenas a sua cama no lugar dos mortos, mas ela estava morta numa cama. A filha de Jairo. O verso de número 39 nos diz que Jesus, ao entrar naquela casa, naquele clima de morte, naquela menina que estava morta numa cama. Jesus pergunta, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. E as pessoas riram de Jesus. Mas Jesus mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talitá, comi. que quer dizer? Menina, eu digo a você, levante-se imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar então todos ficaram muito admirados por que Jesus pôde dizer para aquela menina que estava numa cama morta menina levanta porque ele não ficou deitado numa cama mas ele foi sepultado, porque ele morreu, porque nós podemos ter a plena consciência desse onicuidado de Deus, e, 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 e com essa fala eu encerro, porque ele conhece todos os nossos passos. Ele está presente em todos os lugares e ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. E esse, meu irmão, minha irmã, é o cuidado que eu e você precisamos para esse ano de 2019. Por que que eu e você podemos dizer: "Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim"? Olha o que Davi está dizendo. e é impossível pai, não pensar na mensagem de manhã pois fomos expostos a um texto que diante de, na frente do povo estava o mar à direita e à esquerda estava o deserto e atrás do povo estavam as tropas de faraó mas o que Deus quer nos dizer é que ainda que isso esteja sobre os teus olhos ele diz tu me cercas por todos os lados é Deus quem estava diante do povo não era o mar é Deus quem estava ao lado do povo não era o deserto e era Deus quem estava atrás do povo não eram as tropas de faraó e isso é na minha e na sua vida meu irmão e qual é a única parte que estaria faltando aqui o que está acima de nós e o que está acima de nós a mão do Senhor presença cuidado porém é fundamental você entender que isso só se faz presente na sua vida porque isso não houve com Jesus Jesus não experimentou isso no momento mais agudo do ministério de Cristo No momento mais agudo do ministério de Cristo, Cristo não disse: Tu me cercas pelos lábios e a tua mão vai estar boa coisa que ele está sobre mim. No momento mais agudo de Cristo, presta a sua atenção aqui. No momento mais agudo do ministério de Cristo, Ele não disse: Tu me cercas pelos lábios e a tua mão está sobre mim. Ele disse: Deus, meu Deus, meu, por que me desamparaste? O filho de Davi na cruz, não disse por cercas pelos lados e a tua mão está sobre mim. Na cruz ele não disse, ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, ali a tua mão me sustentará. Não, ele não disse isso. Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque na cruz Jesus foi desamparado para que eu e você, em 2019 não sejamos nunca desamparados por Deus. Essa é a beleza do evangelho. Cristo foi desamparado naquela cruz por todos os pensamentos que eu e você temos. E que Deus sabe quais são. Todos os pecados que nós cometemos. E ainda iremos cometer. Cristo Jesus sofreu naquela cruz. Essa é a beleza do Evangelho. Cristo foi desamparado. Deixado de lado pelo Pai. Existe uma ilustração que os teólogos utilizam que eu acho muito bela. Que o Pai vira o rosto naquele momento o filho sofre e experimenta o inferno em nosso lugar. Pois essa era a consequência de alguém que tem os seus pensamentos e o seu coração ensombrados por Deus. Quer ter essa confiança em 2019? Quer experimentar desse cuidado de Deus? Eu quero e eu estou precisando. Descansa nisso, meu irmão, minha irmã. Descansa nessa realidade que você e eu não podemos escapar, que Ele conhece todos os nossos dias. Nós não sabemos o que irá acontecer nem amanhã. Ele sabe. Ele sabe e Ele escreveu a tua história. Ele está presente em todos os lugares, ainda aqueles que eu e você temos vergonha de dizer. Não há improvável para Deus... Não há desconhecido para Deus. Ele estará lá presente. E ainda que nós pequemos contra Ele, Ele diz para mim e para você, menina, menino, levanta. Porque Ele venceu a morte. E o verso que irá guiar a minha vida e a sua vida nesse ano de 2019, entre tantos outros, é tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Que Deus... Os abençoe. Queria cantar uma canção. Eu peço que você preste atenção na letra dessa música. Eu só tenho uma tina, Jesus, eu só tenho uma é